0: こんにちはこの番組はシングルこなしのムトとワーマーマーキノが何かと求められがちな3、40代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです。毎朝6時に配信しております。えー、土曜日はムトの一人会を行っていきます。私と一人会では、えー、私の好きなエンタメや私がシングルライフで思うことなどありましたらその都度お話ししたいなと思っております。今日は冒頭、えー、本題に入る前にですね Apple TV Plus のキャンペーンが今始まってますのでそのご紹介をさせてください。アップルのオリジナルのビデオオンデマンドですね。それのキャンペーンが今走ってまして、一つが1ヶ月無料、もう一つが2ヶ月無料が走ってるので、まあその1ヶ月無料を先にやって、その後2ヶ月無料をやると、まあ3ヶ月間無料でね、お使いいただけるので、もう、もうまたね、最高だなと思ってるんですが、私はちょっと残念ながらね、もう課金しちゃってるんですが、もしね、p p l e TV プラス、まだ、えー、入ってないよっていう方いらっしゃったら、ぜひ試してみていただきあの以前ですね「AppleTV+ のすすめ」という回を行っているからいいすごい AppleTV+ って面白いいい作品がいっぱいあるんですよ本当にちょっとこれこれちょっとどうかなっていうものでもなんだろうなその辺のテレビのクオリティにはかなわない本当に面白い良作がたくさんありますで、えー、来週あたり AppleTV+ また作品紹介したいなと思ってるんですが今日ちょっと冒頭に一つだけ。ガマくんとカエルくんという児童文学ご存知でしょうかそちら、えー、1970年代に刊行されて、未だに世界中で人気のある児童文学なんですが、そちらの、えー、Apple TV Plus でですね、このアニメ化されて今日から放送なのかな、えー、なりましたあ。今日からじゃないか、えー。今週の金曜日から放送になったので、そちらがね、すごい良さそうなんですよね。そのちょっとお話ご紹介すると、ガマくんは内向的な性格でお家にいるのが大好き。カエル君は外交的な性格でお外に出かけるのが大好きそんな性格の違う2人なんですが2人はすごく仲良しで2、えー、人で一緒にいればいつも素敵な気持ちになれるよというお話なんですけどもうそれがですね、えーまあ、お子様はもちろん楽しめると思うんですが私たち大人はあのちょっと「トレーラー」を私見たんですがやっぱり英語のリスニングにすごい良さそうだなと思っていてそちらもねすごい楽しみだなと思っております。また来週あの WTV プラスの紹介会をおそらくすると思います。あのご興味ありましたらぜひお願いします。キャンペーンの URL をこの放送のリンクに貼っておきます。別に私の PR 案件とか全然そういうのじゃなく、あのよかったら使ってみてください。では今日なんですが、今日はゴールデンウィークのビンジウォッチにおすすめのドラマ2本ご紹介いたします。まずディズニープラスのバツイチ男の大ピンチ。もう1本が。アマゾンプライムの戦慄の絆ですこれ両方たまたまなんですが両方ともですね出産を描いておりまして、えー、出産はもちろん大きな喜びが伴いますよねただそれと同時に女性には苦痛や痛みを伴う作業でもありますそんな出産というですね喜びとあと不可逆さみたいなものを扱った作品でもありますではまずディズニープラスのバツイチ男の大ピンチをご紹介いたします妻と離婚して新しい出会いを求めて出会い系ア,アプリを始めるバツイチ男とその周辺の男女のですね中年の危機を描くヒューママンドラマとなっておりますで最初がこれすごくコメディタッチで描かれていてその後、えー、実はという、ね、展開になるんですがまあ最初は。えー、離婚した夫側からの視点で描かれていて、それがですね、えー、回を重ねるうちに他の人から見ると、こうだったのではっていう話がね、出てくるんですけど、これ。10年にはねすすごく刺さる作品なななんじゃいいかなと思いますやっぱり近年テーマとして多いんですが「自分の人生本当はこんなはずじゃなかった」とか「あの時あれを選んでたら自分の人生どうなってたんだろう」ってこれ普遍的なテーマだと思うんですよね。もしし自分があの時こうしなかったら私たちはやっぱり自分たちの選択の積み重ねで今の自分があるからあの時の選択っていうのをどうしても考えてしまいますよね。先ほども申し上げた通り、えー、最初はですねジェシー・アイゼンバーグトビー・フライシュマンの方が妻に対して気が強くて上昇志向の高い妻と、まあ、ドクターとして患者にも丁寧に接する、えー、善良な自分という自認で、えー、ドラマが進んでいってそれがすごくコメディータッチで描かれててすごく面白いんですがああとこれすごく過激のねセックスシーンがあるのであのコメディーではあるんですがそれだけご注意ください。最初テンポもよくく見られててすごく面白いいなとと思っているとあれこれもしかしてすごい不穏な空気が流れてくるぞとあのー、視点を変えると見え方がですね全く違ってくるんですよね。これドラマの中でも、えー、特にえー、主人公のトビーと息子の理科の実験の話をしている時にこののドラマの全体が示唆されるんですよね、えー、その中で相対性理論の話をするんですが同時に起きた出来事でも視点によって見え方は変わってくるというような話をしていたりどんなことでもあの蓋を開けてみないと中身はわからないんだというような話が。あってですねそれが、えー、人生生であったり結婚生活に対しこの中に出てくるですね中年、えー、中年の男女がまあたい4人ぐらい出てくるんですが自分はこうじゃなかった本当はこういうこんな人生のはずじゃなかったっていうのをどうしても結婚を選んでいるとその、えー、配偶者のせいで自分はこの立場にいるんだとか。えー結婚をしたせいでという自分の人生の因果関係をね、ちょっとそこにだけ、えー、見いだしてしまいがちになってしまうんですが、実はそうじゃない。自分も年、えー、をとって変わっていくんだということが描かれています。で以前ですね、あのー、このポッドキャストの中でも、えー、フライシュマンイズイントラブルっていう現代を、えー、ご紹介してお話ししたんですが、その中で描かれる育児についてちょっとご紹介しますねあの多分英語圏でよく言われてることなんじゃないかなと思うんですがお母さんが先に酸素マスクをつけないと子供は助けられないよっていう慣用句みたいなものをよく聞きますよね。それをこののドラマの中では多用してるんですよねで先ほど申しました通り気が強くて上昇志向の高い妻だと思われていた妻は。見え方を変えればまず自分の酸素マスクをつけていたんだなということに私たち視聴者は、えー、気が付くわけですこれどちらの視点から見ても何て言うんですかねどちらも悪くないんですよねどちらも自分の人生における幸せをね、えー、もがいて探しているだけなのにどうしてもすれ違ってしまうことってあるよなと思ってなんだろう切ない気持ちになっちゃうんですがなんだか漠然たる不安がすごく、自分の世界を覆ってしまうなと思ってしまう時、ぜひ見ていただきたいドラマだなと思っています、えー、こちらはですね。1。だいたい1。話が1時間で、こちらは8話で構成されています。すごく見やすいかと。もう最初のね。コメディのタッチ。コメディタッチで描かれる、えー、シーンが結構長いのでかなりテンポよく見られるんじゃないかなと思っています ×1、えー、男の大ピンチはディズニープラスで配信していますでは次に Amazon プライムで放送されています戦慄の絆をご紹介しますこちら、えー、デビッド・クローネンバーグの同名映画のリバイバルリメイクですねリメイクとなっておりますではちょっとあらすじをご紹介します一卵性創生児の姉妹であるエリオットとビバリーは産婦人会として毎日のように妊婦の分明に立ち会い多くの生徒死とを目にしてきた女性の出産を取り巻く現状は悲惨なものでこのシステムを改革したいと野心を燃やし自分のセンターを設立するのが夢だったしかしその野望の前に多くの困難が立ちふさがる次第に有利二つの姉妹の心がすれ違い極めて危うい生命倫理の一線をを超えていくこの主人公の双子をですねレイチェル・ワイズが1人2役を行っているんですが本当に演じ分けが見事でそれだけでも見る価値があると思いますこの「戦慄の絆」も1時間大体1話が1時間で6話の構成になっているので非常に見やすいかと思いますこのドラマはですね医療において女性が何を背負わされているのかというのをテーマに描かれています。黒人女性を実験台にして現代の医療があるのは皆さんも知るところだと思うんですが、そういった痛み、前回もですね、ジェンダーペインギャップの話をしましたが、女性の痛みは割と軽んじられていることが今でも往々にしてあると思います。これまでも医療の発展のさなかにおいてもですねやっぱりそういったことは往々にしてあったそうですあの麻酔がね開発されてたのに結局麻酔を使わずに実験台にされていたりとかですねで今でもやっぱり女性を取り巻く医療は完璧とは言えないですよねまあ日本もそうなんですが、えー、一応堕胎は堕胎罪という罪になっていて確か堕胎罪があるのは世界で11カ国のみだったかと思いますそれだけじゃなくあの日常的な、ね、生理の痛みであったりとか否認であったりとかあとまあ先ほども申し上げた中絶に関しての問題もまだまだあるところなんですが、えー、今はまた代理母出産とかねそういった、えー、女性が置かれる環境はまた違うステージに変わってきてますしね。ね、日本においては、避、え、妊、ー、や中絶方法、整理のコントロールは、えー、先進国に比べて選択肢や価格の面でかなり遅れているというのは、この番組でも、えー、以前からお伝えしているところではあります。それに加えて、麻酔科での経実分娩を選択することは、経済的にかなり大きなダメージになりますよね。それもやはり経済的な余裕のある方しか選べない、あのー、全員にに開かれた医療にまだななっていいいという問題がありますそんな、えー、女性を取り巻く医療の状況を変えたいと言って、えー、出産センターを立ち上げようとするビバリーとエリオットなんですがやはりどうしてもですね、えー、まだ法律では今の段階ではできないことっていうことにですねどんどん着手してしまうんですよね。それはインモラルであももああるしイリーガルなことでもありますでまた、えー、医療が進むにつれてじゃあ今の中絶方法は本当に正しいものなのかっていうのをねこのドラマでは問われてきてまた、えー、そうですねモラル倫理観と医療と女性の体この3つのバランスをどうとるべきなのかまあそこに、えー、宗教の問題まあ原理主義者とかそういった問題もね絡んでくるかと思うんですが。でこちら最初にねスリラーだとお伝えしたんですが本当にこれだけ聞いていればあの醜悪な出産今の現在の出産システムに対して何か、えー、対策を打てるようになるんだというような、えー、ポジティブなメッセージはですねこのドラマでは受け取ることは残念ながらできないんですがただそこにドラマとしての面白さがすごく詰まってるんですよね。でこのドラマの中でですねまたこれがすごいいい切れ味だなと思っているのが出産センターを立ち上げるために出資してもらう人を探すんですがその出資者がですねオピオイド危機に関わっていたとかそういった、ね、情報が出てくるんですよね。それがまた医療業界と何て言うんですかね富裕層との関係性というのがやっぱり見えてきまして。双子のうちの一人が言うんですよねその富裕層たちに、えー、実は平均も遅らせることができるそれは医療的にはもうできる医学的には可能なんだがあとは法律とあの研究資金の問題だっていうのがあるんですよねで、やっぱりそれをどうしてもね、お金を持っている人たちは、まあ、平気を怒らせるとね、肌も若いままとか、性欲も20代の頃のままっていう説明をその時にされるんですが、お金を持っている方に開かれる医療って、私たちの身の周りでもいっぱいありますが、やっぱり出産周りもそうなんだなって、なんか、ゾクゾクしたんですよね。それがすごいいい切れ味だなと思って。内容としてはどちらかといえばすごく重たいしかもあのちょっと出産のシーンがあったりするので結構ねあの血が苦手な方はグロテスクなシーンがあったりはするんですが、まあ、そういうのがねお嫌いじゃなければ私たち女性の体にまつわることでもありますので私はねすごく見応えあるなぁと思って見た6時間でしたのでもし気になりましたらぜひご覧になってみてください「戦慄の絆」は Amazon プライムで配信していますでは今日も聞いていいてただきありがとうございますあの。最後になるんですが月曜日に、えー、私たち「エブリシング・エブリウェア・オール・アットワンス」の今更なんですがネタバレ感想会を配信する予定ですでそちらが申し訳ありませんちょっとですね、えー、収録環境が悪くてちょっとハウリングがねひどいのでもしかしたらお聞き苦しいかもしれませんその、えー、ご容赦いただければと思いますよかったら聞いてみてくださいでは、この番組は、スタンド FM はじめ各種ポッドキャストで配信しております。ハッシュタグ、正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねをしに参ります。フォローやコメントなどいただけましたら、大変幸いです。では、また次回、失礼いたします。